0: وها نحن ما زلنا في صورة الفاتحة وتذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين نعيد القول فنقول هذه الصورة لم ينزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وغيرهما لم ينزل الله مثل هذه الصور في كتبه التي انزلها على رسله وأنبياه. والصورة كما تعلمون هي سبع آيات وهي المذكورة في قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولنعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم نزلت معها مرة فهي آية من تلك الصُّورِ الكريمة ونزلت مرة بدونها فمن قرأها على أنها آية فهو ذاك ومن لم يقرأها على أنها ليست بآية فهو ذاك أي الحق والصواب ولكن الأولى ألا نخلي قراءة الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم ففي بداية صلاتنا الركعة الأولى نقدم الاستعاذة فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفالركعات بعد ذلك في الثانية والثالثة والرابعة في في الثانية في الثنائيات في الثالثة في الثلاثيات نكتفي ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كنا أئمة نصلي بالمؤمنين فلا نجهر بها نقولها سرا ونجهر بكلمه الحمد لله رب العالمين كما تسمعون ائمه المسجد النبوي اذ انس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراء ابي بكر ووراء عمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فحمل هذا على أنهم كانوا لا يجهرون بها بل يسرونها ثم يجهرون بالفاتحة وهذا المذهب الرشيد والطريق السديد هذا الجامع لأمة الإسلام حتى لا تختلف. إذا وقد عرفنا أننا مأمون أن نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما معنى مأمورين أخرج ابن جرير إمام المفسرين في كتابه أن هذا معناه قولوا الحمد لله رب العالمين قولوا الرحمن الرحيم فهي مما امرنا الله تعالى تربيه لنا وتهذيبا وتعليما لنا وهدايه ان قال لنا قولوا تاملوا بدايه الصوره ما هي الحمد لله رب العالمين من علمنا هذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تأمل تجد أننا مأمورون بأن نقول لا قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هذا تعليم الله لنا ما نحن الذين اخترعنا وابتكرنا وحمدنا الله واثننا عليه ومجدناه بل هو الذي علمنا كيف نحمده وبما نثني عليه ونمجده ونتضرع إليه ونعاهده بأن لا نعبد إلاه ولا نستعين به وأن نسأله أن يديم هدايتنا في الصراط المستقيم هل فهمتم هذه؟ كأنما قائلا يقول لنا قولوا ماذا نقول قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين علمنا سبحانه وتعالى كيف ندعوه ونتوسل إليه حتى يستجيب لنا صورة عظيمة هذه ويدل لهذا قوله تعالى في الحديث القدسي الشريف الذي حافظتم إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين احفظوا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين قسم لله وقسم لعبده وقسم مشترك بينهما فلنعرف هذا خير من الدنيا وما فيها ما هو القسم الأول الذي لله وحده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا لمن لله حمدناه أثنينا عليه مجدناه بأنه الملك يوم القيامة هذا لله وإلى لا إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي كيف؟ العبادة لمن؟ إياك نعبد له والاستعانة لمن؟ للعبد حتى يقوى على العباده هذا بيننا وبين الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين هذا لمن؟ للعبد اذا قوله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي قسمين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي بالحمد وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أما قلت أنت الملك الحاكم يوم الدين هذا تمجيد ولا لا تمجيد وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا يقول الله؟ قال: هذا بيني وبين عبدي، بيننا نصفين، لنا العبادة وله العون عليها وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل الله أكبر ايه نعمة أعظم من هذه النعمة أو عندكم نعمة أعظم دلوني عليها ومع هذا معرضون اعراضا كامله يبحثون عن الملاهي والملاعب والمصاخط والملاعن كانهم ليسوا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله اذا ودرسنا الجزء الاول وعرفنا مطالب الله فيه ونحن الآن مع قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين هيا ندرس كلمة إياك هذا ضمير نصب تبات الضمائر في النحو ضماير رفع ضماير نصب اياك اياكما اياكم المؤنث تقول اياك المثنى اياكما جماعه النسوه اياكنا خطاب للحاضر والى لا الغائب إياه, اياه اياهما اياهم عنيت اياهن دعوت للغيبه إياكما مئة نصب اياك نعبد هل إياه هي الضمير أو الكاف؟ اختلفوا والصحيح الذي لا نعدل عليه أن إياك هي الضمير للواحد لا نفصل إياه عن الكاف الخلاف وسعوه بدون طائل ولا فائدة إياك ضمير نصب اياكما في التثنية اياكم في الجمع اياك في التانيث اياكما اياكنا هذا مركب هذا ايا والكاف هو الضمير وهنا لقد سبق ان قلت لكم قال قولوا والى ما نعرف نحن قال قولوا اياك نعبد واياك نستعين اياك هذا الضمير يدل على أننا خصصنا الله تعالى وأفردناه في العبادة إياك وحدك لا شريك معك نعبد أرأيتم لو قلنا نعبدك اللهم إنا نعبدك جائز ونعبد معك فلان وفلان الباب مفتوح لكن هذه الصوره هذه الصيغه صيغه حصر وقصر اذا سمعها العربي اياك اعني يفهم ما اراد غيره قط ولم يخطب بباله سواه لكن اذا قال اريدك وعمك معك او عبدك هذه صيغه حصر وقصر اياك نعبده لم يقل إياك أعبد قال نعبد من أنت يا فلان حتى تقف هذا الموقف إن لم تكن في جماعات المؤمنين من الأنبياء والموصلين والصالحين كيف تخاطب الله وحدك ما تقدم ما تستطيع ذب في الجماعة وتكلم باسم أمة الإسلام في الأولين والآخرين إياك نعبد نحن العبيد الأذي الله لك نعبدك وحدك وفي هذا إعطاء عهد لله بألا نعبد سواه كيفما كانت الأحوال والظروف عهدنا ربنا بل عاهدنا وهو الذي علمنا هذا ألا نعبد سواه أبدا ومن عبد غيره من المؤمنين خان عهده ونقضه ويا ويله إياك وحدك نعبد نحن العبيد المؤمنون ولا نعبد غيرك ما معنى نعبدك قد تقول نذل لك ونقضع لأن هذا اللفظ يقال مأخوذ من عبده يعبد تعبيدا إذا ذلله ومن تعبيد الطوق كانت بالحجارة وكانت بالمنخفضات والمعتبعات عبدوها ذللوها بالآلات حتى أصبحت مستوية لا باس أن نقول مأخوذ لفظ العبادة من هذا المعنى فنحن نعبدك نذل لك ونخضع وننكسر بين يديك وهو كذلك وهنا العبادات انواع ويجب على كل مؤمن ومؤمنا ان يعرف هذه العبادات والا كيف يعد ربه ويخونه اولا اعرف ما تعبد الله تعالى به معرفة يقينية حتى تعبده بي وتذل بين يدي وتخضع له بفعل ذلك الذي تعبد به او بقوله او باعتقاده اذا العبادات انواع من على سبيل الوضوح الصلاة الصلاه عباده وللا تعبدنا الله باي نعم اذ قال اقيموا الصلاه فالعبد اذا دخل في الصلاه دخلها ذليلا منكسرا بين يدي ربه يؤدي ما عاهده عليه واياك يا عبد الله ان تسلف بعضها بالغفلة والعراض والتفكر في الدنيا وأهوالها يجب أن نؤديها كاملة ما ننقصها فمن دخلها ثم غافل عن موقفه مع ربه وانتقل تفكيره إلى بيته إلى متجره إلى كذا فقد نقض العهد ما عبد الله العبادة المطلوبة فلهذا ورد أن من المصلين من لا يكتب له إلا ربع الصلاة بمعنى واضح إذا لم تكن حاضر القلب وأنك بين يدي الرب تتكلم معه لما تغفل تذهب بعيدا وإن كنت تنطق بالقراءة أو بالتكبيع أو بالتسبيح ذاك ما يكتب لك ما أنت مع الله وهذا الموقف من أصعب المواقف إذا لم تروض نفسك رياضة خاصة لن تكسب هذا الميدان وأنتم علمتم وعلماء أنه لا يوجد في العبادات المتنوعة المتعددة عبادة من شأنها أن تولد طاقة النور في القلب أكثر من الصلاة أبدا لا توجد عبادة تولد النور المعبّر عنه بالحسنات لما سميت حسنات لأن النفس البشرية تحسن بها تجمل بها تطيب وتطهر. تلك هي الحسنات من يولدها آلة التوليد ما هي إقام الصلاة فلا بد من الخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكان يدعوننا غبا وهبا وكانوا لنا خاشعين اذ لا يتم معنى العباده الا مع الخشوع والانكسار بين يدي الله اذن الصيام عباده فالصائم ممسك عن الطعام والشراب وعن الشهوه الجنسيه كما يقولون من اجل من من اجل الله فهو في عباده فلا يفسدها باللهو والباطل بالغيبة والنميمة بالإساءة والذنب والظلم الصيام جنة كجنة أحدكم في القتال ما لم يخرقها بما يخرقها يا رسول الله قال بالغيبة والنميمة إذا الحج عبادة من أشرف العبادات تغسل صاحبا غسلا وتخرج يوم ولدة أمه لا ذنب عليه بالمرة تحول ذنوبه إلى أنوار الحسنات متى يتم له هذا إذا ذل وانكسر وعبد ربه بها عبادة الأذل الأرقى بين يدي الله ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدة أمه وعندنا لطائف كيف تعرف أنك طهرت يا بني ما الدليل على طهرك على انك خرجت كيوم ولدتك امك تعرف ذلك اولا بانك عبدت الله بما شرع فأديت الحج وهي عباده على النحو الذي شرع الله على لسان رسوله ما زدت ولا نقصت ولا قدمت ولا اخرت إذ التقديم في العبادة والتأخير لأجزائها يفسدها يبطل عملها لا تنتج الطاقة ولا تولدها والدليل قدم أخ في عبادتك وقل للفقيه يا فقيه قد قدمت كذا على كذا أو زدت كذا يقول لك يا ولدي حجك باطل كيف باطل يا شيخ؟ قول قالت العلماء باطل لكن عندنا نحن نقول ما انتج لك الطاقه ما ولد لك النور ما فائدته تعبت فقط بلا اجر ولا مثوبه اذا اذا انت قصدت بهذه العباده رضا ربك تنفيذا لوعدك له إياك نعبد فعبدته بها كما شرعها مخلصا صادقا لا تلتفت إلى غيره هذا أولا تعرف أنك نجحت والبرهنة الحقيقية أنك إذا فرغت من الحج تجد نفسك غير ذاك الذي أقدم على الحج تتغير حتى يصبح أهل القرية يسمونك الحاج هذا الحاج فلان نيمة ما أصبح يكذب ولا يظلم ولا يخون ولا يتكبر ولا يمنع خيرا ولا يجحد معروفا ولا 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 تغير رأسا على عقب طاب وطهر نتيجة تلك العملية القوية التي قضى فيها الشهر او ما يقارب وهو مع الله الليل والنهار فما بقي في قلبه ولا نفسه دنس ولا ظلم هل عرفتم هذه اما ينهي هذه العبادة ويدخل في اودية الضلال يكذب يحلب الباطل يلعب الورق ياكل كذا يتكلم بكذا اين اثار تلك العباده لا اثر لها لما لانه ما اداها على النحو الذي شرع الله من اجل ان تطمع الزكاه وتطيب القلب والنفس أهل فهم السامعون والسامعات هذا هذه لغه بربريه ما هي عاليه عربيه لما ما تفهمون اذا اياك نعبد اي بما شرعت لنا من انواع العباده في كتابك القران العظيم وعلى لسانك النبي الامين محمد صلى الله عليه وسلم اياك ان تكذب على الله وتقول اياك نعبد بالبدع والخرافات العبادة يجتمعون على بدعة 24 ساعة انا ما اقول 12 ساعة ويخرجون اصفار اليدين آه، الله تعبدكم بهذه قالوا لا اذا لي ما؟ قال نعبد الله عبادة باطلة كذبوا على الله وافهموا ان العبادة سواء كانت من اعمال القلوب او من اعمال الالسن او الجوارح هذه العباده اذا لم تكن مما شرع الله وبين وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم وفس وشرح وبين على الناس لن تكون عباده تزكى النفس وترضي الله تعالى ابدا بحال من الاحوال ثانيا اذا لم تراعي زمانها وما كانها الذي شرعت فيه وكيفيتها بأن لا تزيد ولا تنقص ولا تقدم ولا تؤخر فإنها وإن كانت مشروعة ما تنتج لك الطاقة ولا تولد لك الحزنات أبدا أما إذا لم تكن مشروعة فأمرها فأمره واضح عبد الله بغير ما شرع فهو ان لم يكن كافرا فهو مشرك أو ضال العبادات انواع يجب ان نعرفها من الكتاب والسنه ومن افواه العالمين اذ قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اما ان يعيش الرجل 40 و50 و سنه ما يعرف معنى العباده ولا انواع العباده اين كان كان ضالا في متاهات الحياه ابى ان يسال عن العلم ولا ان يجالسهم ويزاحمهم بركبتيه اياك نعبد عهد قطعناه لله تعالى بأن لا نعبد غيره اسمع فالذي يقول يا رسول الله المدد المدد الغوث الغوث فضل ان يقول يا سيدي احمد يا ابا فاطمه يا حسن يا حسين كل من يعلن فقره وحاجته الى غير الله عز وجل فقد عبد غير الله وخان امانته ونكث عهده عندما قال اياك نعبد ومن الذي علمك هذا القول الله هو الذي قال قولوا كذا وكذا اياك نعبد علمنا التوحيد ثم نشرك ننقض عهدنا انتبهوا الدعاء عباده ورسوله هو الذي يقول وصلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده وورد الدعاء مخ العباده اذا نزعت المخ من راس الحيوان بقيت حياه انتهت مات ولا لا فكذلك العباده الدعاء عبادة إذا دعوت غير الله انتهى أمرك العبادة تطلق ويرد بها الدعاء والصلاة وكل أنواعها وإن كان معناها اللغوي الذلة والمسكن بين يدي الله لكن كيف تذل وتتمسكن بقيامك بتلك العبادات القولية أو العملية الدعاء عبادة فالذين يدعون غير الله نقضوا عهدهم وتعرضوا لنقمة الله وغضبه عليهم إياك نعبده. ثم وإن علمنا هو قال قولوا هذا إياك نعبده، وقد هيأنا لذلك هل في استطاعتنا أن نفي لله بأن نعبده إن لم يكن هناك عون منه هل من عرف الحج أداه هل من عرف الصلاة أقامها؟ هل 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 لابد من الافتقار إلى الله إن لم يكن عون له منا ما سطعنا هو الذي علمنا وإلى لا فهو يعلم أننا إذا لم نطلب عونه في صدق ويبذله لنا ويعيننا ما نحق وعدنا له إياك نعبد أو تشكون في هذا كم من مؤمن ما يصلي أليس كذلك كم من مؤمن لا يزكي وكم وكم فقدوا العون ما طلبوا العون من الله فأعانهم وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه الانصاري الشاب الفقيه الوالي القاضي الذي بعث به اليمن قال له يا معاذ اني احبك. والله يا معاذ اني لاحبك. حلف له آه لو كنت أنا أو كان أحدكم كل واحد يقول آه لو كنت أنا أو ما عندها قيمة هذه والله لخير من الدنيا بما فيها يا ليتنا في النوم فقط رؤيا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأحبك يا فلان كيف تصبحون بعض المؤمنين يصبحون الذبائح الطعام للفقراء والمساكين والله العظيم فرحا بنعمة اعظم عرس هذا اي حفل اعظم من هذا؟ من الغد يذبح كبشا الرز او الكسكسون تعالوا يا فقراء المساجد اطعموا بسم الله ليما فرحا بنعمة الله اراه الله يا بشره بها قبل موته وما من مؤمن صادق الإيمان ولا مسلم حسن الإسلام كما علمتم إلا يرى رؤيا يبشر الله تعالى فيها بالجنة قبل أن يموت وقرأوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا راضي الذين آمنوا وكانوا يتقون كم شرط للولاية شرطان يا أهل الحلقة الإيمان الحق الصحيح والتقوى الحق لله رب العالمين بفعل الأمر واجتناب الناي بهذا تتحقق الولاية وإلا لا إذن قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله انتبه من يمحو ما كتب الله من يبدل أو يغير ما كتب الله في كتاب المقاضي لا تبديل لكلمة له والله ما من مؤمن تقي ولا مؤمن تقيا إلا ويبشر بهذه الرؤيا قبل أن يموت في الدنيا إذا وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين وهنا أي لا أطلب عون أحد سواك لأن الحصر واضح في إياك وإياك نستعين ما قال إياك نعبد ونستعينك أو نستعين بك معنى فتحت الباب أنك تستعين بغير الله أيضا لكن صيغة الحصر وإياك نستعين لا اطلب عونا ولا مساعده غيرك وذكرنا حديث معاذ والله يا معاذ اني لا احبك فلا تدعنا اي لا تطكن ان تقول دبر كل صلاه وهل الصلاه من دبر اه دبو شيء مؤخر اليس كذلك ودبو الصلاه الاخره بعد السلام منها ان تقول دبو كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعني على ماذا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وما الذكر ولا الشكر إلا جزء العبادة لفظ العبادة عام كل ما أطعت فيه الله متذللا بين يديه ممتثلا أمره راغبا في إحسانه هاربا خائفا من عذابه فهو العبادة أعني على ذكرك وشكرك وحسن إيمانك. بين السامعين من لا يقول هذا موجود وإلى كلكم تدعون بهذه الدعوة يا من لم تكونوا تعرفونها ولا تعملون بها آن الأوان عرفتم وإلى لا ولو سلمت وقمت هاربا لعملك فالطريق وأنت تمشي اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك إنك إن عدمت عون الله والله ما استطعت ولا قدرت على عمل فتذلل لله عز وجل واسأله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته واحسن عبادتي اي حسن العباده اذا اديتها على النحو الذي عرفت مستوفاه الشروط والاركان والاداب اي كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حسنها وقد تؤدي الصلاه ولا تنتفع بها لانك اساءتها ما اديت على المطلوب ما احسنتها اللهم يني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه الدعوة بعد كل صلاة إن شئت قول الفرائض فقط وإن عممت فهو خير نافلة سنة صليتها قل فيها هكذا أو قبل أن تسلم أيضا دبرها يدخل فيه جزء من آخرها وإن قلتها بعد الصلاة فذاك اذا هل يجوز لنا ان نستعين بابراهيم او عثمان على حمل خشبه كبيره تعال من فضلك اعني انت تريد ان تحمل كيسا من الرز على ظهرك ترى ابراهيم او عثمان تعال من فضلك اعني يجوز ويلا لا يجوز لكن يجوز واين القلب هنا يجب ان يكون قلبك مع الله اذ الله الذي خلق ابراهيم واعطاه قوته البدنيه وقربه منك حتى راك ورايته واسمعه صوتك, صوتك وبعث به ليحمل معك من الفاعل على الحقيقه الله يجوز أن تستعين بما أذن لك أن تستعين به من عباد الله، ولكن تستعين به على المعصية، بميل، خمرة، تعال ادفعها معي، تستعين به على معصية، نستعين بالله. وبما آذن لنا من عبيده على عبادة الله إياك نعبد وإياك نستعين على العبادة حتى نؤديها كاملا وحتى نوفر بها لأنفسنا علتها من الزكاة والطهر إذا فالذين يطلبون العون على معصية الله خانوا الله ما فهموا وإياك نستعين نطلب العون منه تعالى على العبادة لنقوم بها ونؤديها على أكمل الوجوه وإن قلت يا شيخ وهذا كيس رز هذه عبادة حتى نستعين بالله على حملها إلى البيت إيه عندنا عبادة هذه هذا رز تريد أن تطعم أم أولادك وتطعم أولادك في ذلك البيت، فأنت المسؤول عن قوتهم، عن تغذيتهم، فأنت مطيع في ذلك لله أمرك الله وإلا لا أنفق وإلا لا، إذا هذا عبادة، فاستعن بالله تعالى على تحقيقها في يده المسحة. يضرب الأرض باسم الله طالبا العون من الله وهل هذه عبادة اي عبادة يريد أن يفلح أرضه لينتج البرى أو الشعير أو الفلفل والتوابل من أجل أيضا أن يتغذى ويغذي إخوانه وما زاد باعه ليشترى به ثوبا يستر عورته أو كسان يغطي به امراته نحن ما خرجنا عن دائرة عبادة الله أبدا منذ أن عرفنا الله إلى أن نلقاه فلهذا يا عبد الله أنت تاجر أو فلاح أو صانع إياك أن تغش في عملك أو تخدع فيه غيرك أو تطلب له الحرام هذه عبادة لا تنفعك أبدا إلا إذا أديتها كما بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم